0: Cristo y su pueblo decimos amén y amén. Es importante que nosotros entendamos que para la iglesia es muy, 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 muy importante que nosotros estudiemos también esta porción de la profecía bíblica. ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos nosotros estar atentos a, bueno, Parte de nuestra enseñanza doctrinal dice que nosotros también creemos que Jesucristo es el Rey que vuelve por su iglesia. Y mire qué lindo los hermanos eh, servidores andan vestidos, eh, esta, este mes les ha tocado de, del color azul y si usted lo ve ahí está representado en los símbolos cuadrangulares con esa coronita, cierto y andan eh, eh, con el color azul, ese color morado, ese color morado que habla del rey que, que viene pronto. Así que primero es importante estudiar la profecía porque nos motiva a tener vidas puras. En el momento que eh, nosotros ponemos nuestra atención y nuestra reflexión a que el Señor vuelve por su iglesia entonces nos motiva según lo que dice Primera de Juan capítulo 3 verso 2 y 3 es importante mantener nuestra pureza en nuestra vida, en nuestro caminar diario, que nuestras intenciones Dios sea el juez de lo que nosotros estamos eh, buscando eh, para nuestro diario vivir. Entonces, Primera de Juan, capítulo 3, verso 2 y 3, eh, nos motiva, nos motiva a mantener nuestra vida en pureza. Segundo, también estudiar la profecía nos motiva a vivir vidas productivas. Diga vidas, a ver, colócame la cita anterior si no la habían colocado. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Así que esto nos hace, nos llena de motivación para mantenernos y, y seguir caminando eh, firmes en el camino de Dios. Segundo porque nos motiva a tener vidas productivas y, y fíjese que hablando de, de vidas productivas hace algún tiempo eh, yo creo que se lo he compartido pero es bueno una reflexión que a mí siempre me llamó la atención es que eh, cuenta un, un pastor que un día eh, él se fue de paseo a un, a un, a un jardín y encontró que eh, en ese jardín estaba todo impecable, todo estaba bien arreglado, todo estaba eh, tan precioso en aquella casa donde él estaba recorriendo y quedó maravillado y encontró a, al jardinero al que cuidaba tan diligentemente aquel jardín y se detuvo a observarlo un tiempo y después de eh, seguirlo eh, con su vista se acercó y le preguntó y le dijo «usted es el que cuida esta casa, usted es el que cuida este jardín, usted es el que mantiene tan nítido todo este lugar». Y el, y el viejo jardinero ya un hombre mayor le dijo sí señor eh, yo soy el que el que cuida esta casa y cuido este jardín y él y el, ah, el, el pastor le dijo ah, interesante y, y el dueño eh, de la casa le dice Ah le dice el señor de la casa eh, no vive aquí él solo me ha dejado cuidándola. ¿Y cuántos años tiene usted de cuidar esta casa? Y él le dijo, tengo más de 30 años de cuidar esta casa. Y, y, el, y el, el turista, el pastor le pregunta, ¿y cuántas veces ha venido el dueño de la casa en estos 30 años? Y él le dijo, oh bien, ha venido nada más eh, tres veces en todos estos años. Y le dice, ¿y usted ¿cuida así de nítido, de diligente esta casa, este jardín? Y él le dice, sí. Entonces le dice, usted cuida también como esperando, le dice que él venga mañana, le dice, porque usted está bien atento, usted bien productivo, usted mantiene todo bien nítido. Y le dice, el jardinero, no, yo no cuido este jardín y no cuido esta casa, le dijo, como que él viene mañana, el dueño de casa, yo lo cuido todo esto como que él viniera hoy. Hoy, como que Él se va, como que mi Señor, el dueño de esta casa, se va a presentar hoy. Y eso nos llama a nosotros como iglesia a reflexionar que, que también a, a nosotros se nos ha delegado algo precioso. Eh, eh, Jesús ha pagado por nuestra salvación, por la salvación de la iglesia con su sangre poderosa. Y nosotros tenemos que estar diligentemente esperando su venida. Hay en, en esta porción de la, de la profecía bíblica, de, de la venida del Señor, del rapto de la iglesia, hay muchas cosas que se han eh, mal usado, mal interpretado, y por eso algunos ah, se han enfriado y otros hasta han perdido el interés y le dicen a uno, no pastores, a, a mí predíqueme de cosas prácticas, a mí predíqueme de cosas que voy a necesitar el día de hoy no no me predique de la venida del Señor porque, porque se les ha endurecido el corazón y, y qué más práctico para mantenernos nosotros siendo productivos con una vida que agrada al Señor que hablar de la venida de nuestro Señor Jesucristo de hablar del rapto de la iglesia que es parte esencial de la vida del creyente y, y fíjense que es, es, es tan imperativo y tan importante que el Señor nos dice en Lucas 21-28 que nosotros debemos de tener, ¿sabe qué? Esa, esa expectación definitivamente en nuestros corazones y debemos de estar atentos, atentos y que cuando miremos que las situaciones alrededor de nosotros se ponen eh, difíciles, tensas, eh, debemos de erguir nuestra cabeza y buscamos entonces lo que dice Lucas en el capítulo 21 y verso 28, si me ayudan, eh, lo colocan, sería maravilloso cuando estas cosas se empiecen a su suceder erguíos, que es alguien que se que está erguido hermano alguien que se levanta y levantad la cabeza porque se acerca vuestra redención. Y eso es exactamente lo que nosotros como iglesia creemos. Somos un grupo, somos un, un, sabe, el cuerpo de Cristo especial que estamos esperando nuestra redención para estar eternamente con el Señor. Y mientras Él viene, mientras el Señor vuelve, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Estar despiertos, estar despiertos atentos, estar diligentes, siendo productivos en lo que el Señor nos ha dejado. Me maravillaba este día y esta, esta mañana porque sé que, que ustedes y yo nos hemos gozado al saber que mucho de nuestro, nuestro estacionamiento Ha sido también eh, Ha sido asfaltado Y que han hecho una nueva área Aquí atrás Y todos los que amamos eh, la casa de Dios Nos alegramos muchísimo Porque ha habido una producción Porque ha habido algo nuevo Me maravillaba al entrar en esta tarde Y miraba que las paredes también Aquí en, en el área del santuario Han sido revestidas con una nueva pintura Me maravillaba al ver el trabajo tan diligente de tantos siervos y, y tantas siervas del Señor, tanto sabe que, que han estado trabajando toda esta semana, ha sido una semana de mucha producción y que están siendo bien usados los recursos económicos en la casa del Señor, cuántos se alegran por eso, gloria a Dios dele un aplauso al Señor porque Dios ha sido bueno, el proyecto de, de, de asfaltar, sé que que el Señor ha abierto esas puertas, y aunque se están invirtiendo recursos, sé que todos nos alegramos porque ya hasta sabía usted por dónde no pasaba, por dónde había hoyos, ¿verdad? ya sabía por dónde hacerse hacia un lado, y ahora usted pasó y dijo: Wow, hasta, hasta qué bonito se siente en asfalto nuevo. ¿verdad? Se siente bien, precioso. Yo, yo me gozo, déjeme decirle, yo me gozo cada vez que veo la producción, cada vez que veo cosas eh, nuevas y cosas hermosas que están eh, pasando aquí en la casa del Señor. Entonces, ¿por qué es importante estudiar la profecía bíblica? Porque nos ayuda a mantener nuestras vidas puras, porque nos ayuda a vivir vidas productivas, porque nos ayuda a, ¿sabe qué? A no estar sin. Sin el, el, el deseo de servir, de honrar, de buscar cada día más al Señor, pues yo quiero decirle esta noche, nosotros somos un pueblo muy bendecido hermano, somos un pueblo muy bendecido por la esperanza eterna que Jesucristo ha dejado para su iglesia hay una esperanza hermano, hay promesas eternas que el Señor nos ha dejado y por eso nos alegramos muchísimo. Estaba eh, leyendo un día uno de los comentaristas y eh, Barclay decía algo que por un momento me, me, me sonó como simpático, porque, porque él cuenta algo que, 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 que a la verdad es, es bastante eh, eh, simpático y sin embargo uno cuando reflexiona dice, es tan real y, y dice que, eh, él recuerda este es un, un comentarista bíblico y dice que en, en una ocasión él está contando que es una historia, dice habían 13 eh, eh, diablos aprendices y entonces ellos estaban conversando y decían eh, que cuál era la mejor estrategia que cada uno de ellos iba a tomar para estorbar a, al pueblo de Dios a que buscara más, que, que en realidad se mantuvieran en, en la fe en el Señor. Y dice que el primero dijo yo tengo una, una excelente estrategia, yo tengo el mejor plan, yo voy a presentar esta, este plan que tengo y van a ver que voy a tener mucho éxito y entonces dijo le voy a llegar y le voy a decir a la gente, lo voy a engañar y le voy a decir que no hay Dios. Entonces el otro se le quedó viendo y le dijo, mm, ¿sabes qué? Le dice, quizá te va a funcionar con unos pocos, pero no con muchos. Y nosotros estamos tratando, le dice, de, de llenar lo más que podamos, le dice, a el infierno. Así que no creo que esa, que esa estrategia de que diciéndoles que no hay Dios te vaya a funcionar para llevar todos los que queremos llevar, le dice. Porque en realidad el hombre y la mujer en su interior, muy adentro, muy adentro, saben y reconocen que hay un Dios todopoderoso. Así que esa estrategia no, pero el otro dijo, bueno, yo le voy a llevar otra estrategia y les voy a decir que no hay infierno y que como no hay infierno, no hay nada de qué eh, preocuparse y que ellos sigan su vida y, y entonces el otro le dijo, mira, le dice, yo creo que eh, en realidad le dice, esa estrategia ya está siendo usada, le dice, ya muchos eh, eh, han, han dicho que no hay infierno y en realidad ah, hasta en, en su mismo, en su mismo eh, eh, iglesia, muchos están diciendo que, que no hay, pero no, no tiene tanto éxito, pero se levantó la mano el último y dijo, yo tengo la mejor estrategia y ese dijo, la estrategia que le voy a, a poner, dijo, es decirles que no hay prisa, que ellos... Pueden vivir como quieran porque en realidad no hay prisa, que se mantengan así, tranquilos. Y entonces le dijo, eso sí, eso sí puede funcionar, eso sí puede funcionar porque... Cuando dejamos de ser productivos, cuando dejamos de tener la expectación, cuando dejamos de tener la búsqueda, porque cuando se nos extrae la pasión de, de lo que es venir, escuchar la palabra del Señor, de, de, de tomar las promesas del Señor y caminar con ellas y luchar cada día de nuestra vida, no con nuestras fuerzas, sino que reconociendo que hay un Dios todopoderoso con nosotros, que es el que pelea nuestras batallas, que es el que nos ha dicho que nos esforcemos y que seamos bien valientes, entonces nos vamos quedando como atenidos, nos vamos quedando indiferentes, si hacemos o no hacemos, nos volvemos, ¿sabe qué? Eh, de, ese, de ese pueblo que en realidad no queremos nada con el Señor y eso, y eso es muy preocupante. Así que eh, yo quiero que usted vuelva eh, esta noche, pero diga aquí no hay, así que vuelva esta noche. Y veamos eh, Mateo 24, porque ahí es donde queremos responder las preguntas. ¿Recuerda las preguntas? ¿Qué señales habrán de su venida? ¿Y cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuándo será el fin? Entonces, eh, en, en las palabras de Jesús, vamos a ir a Mateo 24 y vamos a ver lo que dice el, el verso 2, el mismo Jesús respondió a estas preguntas en la primera parte de Mateo 24, vivamos sus respuestas para el mensaje, comienza con la pregunta de los discípulos, eh, por la razón que Jesús les había dado esta profecía y la destrucción del templo. Hoy, hoy veamos, eh, vamos a ir sobre el mensaje del Señor, sobre su segunda venida, el mensaje de su venida pública, muchas veces se le confunde con el rapto. Entonces son dos eventos eh, diferentes el rapto de la iglesia y luego entonces vendrán los eh, la, tribu, la tribulación, la gran tribulación y después la venida pública del Señor. A diferencia del rapto, la segunda venida de Cristo va a ser seguido por un bautismo de fuego en la tierra y será seguido también después de la gran tribulación como dice el apóstol eh, Pedro, el rapto es para los creyentes, dígalo conmigo, el rapto es para los creyentes y es de llenar de gozo y de expectación que tenemos, sabe qué tan hermoso evento a las puertas que el Señor nos ha dejado. Y de esto habla Primera de Tesalonicenses 4.17, si usted marca ahí Primera de Tesalonicenses 4.17, eso es lo que habla acerca del rapto y esto es la iglesia que es levantada. Y también se nos dice, fíjese que es la primera etapa del regreso de Cristo, es la primera etapa y, y después se va a iniciar la gran tribulación. De esta forma al meditar en estas escrituras nos llena de gozo y de ánimo saber que Dios tiene un plan... Dios sí tiene Un plan, por eso es que nosotros Somos, sabe que Victoriosos, por eso es que nosotros Estamos, sabe que alegres Cuando compartimos De la venida del Señor, no es para Llenarnos de temor, sino para Reconocer que usted y yo tenemos Un Padre amoroso que tiene Preparado un plan glorioso Para sus hijos y eso Nos afirma y eso nos da Alegría y eso nos llena De expectación en nuestro corazón y más ánimo sabe qué? de servir al Señor todos los días de nuestra vida este evento muchas veces se ha confundido eh, en cuanto a la segunda venida y el rapto y se ha hecho uno solo y de esa manera se ha, se ha confundido y se ha mal usado y muchos por eso se han enfriado y otros eh, sabe que eh, se han burlado verdad pero eh, la segunda venida pública es lo que dice Zacarías 14.4, de esa es la segunda venida pública y no es el rapto, ese no es el rapto. Y lo que los ángeles anunciaron en Hechos 10, en Hechos 1.10 al 12, así que el rapto es la primera etapa. Así que lo que habla Hechos 1.10 y al 12 y Zacarías eh, 14.4, es lo que nosotros conocemos como la segunda venida. Eh, y muchos... A, a, al estarse esperando eh, la segunda venida del Señor y, y, y sabe que se han, se han enfriado y muchos viven también una vida doble, una, una doble moral, una vida que, que no en realidad no hay, no hay gozo, no hay integridad para buscar al Señor y muchos llegan también a burlarse ¿Alguna vez usted ha estado en un grupo de, de amigos o familiares o conocidos y le han preguntado, pero eh, eh, ¿qué, ¿qué es lo que tú crees? Y cuando le dice usted que está esperando la venida del Señor, muchos eh, lo quedan viendo y, y otros hasta se burlan, pero yo quiero decirle que eso no es nuevo, que eso es lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3 y verso 4. Y eso lo leo en la Biblia de las Américas, diciendo dónde está la promesa de su venida, porque desde los días de que los padres durmieron, todo continúa tal como está desde el principio de la creación, mire la LDLA y diciendo dónde está la promesa de su venida, entonces eh, esto es lo que sucede cuando muchos nos, nos, nos cuestionan y nos dicen, pero ¿dónde está? Si, si ¿Qué años yo oigo decir? ¿Qué años oigo decir que el Señor viene pronto? Y, y ya ven, han pasado generaciones y generaciones y entonces eh, nos cuestionan y hasta se burlan, entonces definitivamente siempre han estado esos, esos burladores. Sin embargo, en Mateo, en capítulo 24, verso 3, verso 3, veamos cuáles serán las señales. Entonces, veamos lo que dice Mateo 24, verso 3. Luego se fueron al monte de los olivos y Jesús se sentó y los discípulos se le acercaron para preguntarle. Queremos que nos digas cuándo va a ocurrir esto, cuáles serán las señales de tu regreso y el fin del de mundo, miren, es, es tremendo. Esto, si nos vamos al verso 23, ahí mismo en Mateo 24, pero en el verso 23, veamos cómo el Señor empieza a contestar, no en el orden que le preguntaron los, los eh, discípulos, pero si sí lo empieza a contestar. Entonces les dice: Si alguno les dice, mirad, aquí está el Cristo, o ahí está, no le crean, no le crean. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque muchos falsos han salido por el mundo y a causa de eso, mucho de la iglesia se ha, ¿sabe qué? Se ha enfriado, se ha eh, decepcionado porque muchos han tomado eh, la palabra y, y la han eh, quebrantado en su, en su boca, ¿cierto? Y entonces, eh, por ejemplo, mucha gente le ha puesto le ha puesto días y, y fechas y, y eso es temerario porque el Señor dijo que ese tiempo ninguno lo va a conocer y por qué es tan importante, yo quiero que usted solo medite que uno de cada 30 versos, eh, fíjese aquí en el Nuevo Testamento en, en los 216 capítulos del Nuevo Testamento hay más de 300 referencias al retorno de Cristo, más de 300 referencias, y solo cuatro de los 27 libros del Nuevo Testamento no lo mencionan, así que es parte primordial, es, es fundamental, es parte fundamental del que nosotros creemos. Así que Cristo se refirió a este evento claramente, porque nosotros no lo vamos a tener que estar meditando, tenemos si el Señor lo dejó y los discípulos y los apóstoles lo enseñaron, nosotros tenemos que estar meditando en él. Lo que pasa es que le voy a contar, mire, a la iglesia, a la iglesia que, que no está atenta, a la iglesia que, que le gusta la entretención, a la iglesia que le gusta no madurar, no crecer, eh, eh, le encanta que, que le entren modas y entonces eh, yo le voy a contar algo, mire, las modas pasan pero la palabra de Dios permanece para siempre y nosotros como iglesia que va en pos, sabe qué? va madurando, que se va firmando y va creciendo, no podemos vivir con lechita todo el tiempo, tenemos que comer el alimento sólido y el alimento sólido es tener la expectación en nuestro corazón de que usted y yo estamos puestos, sabe que no para condenación sino para salvación y que estamos esperando, esperando a nuestro Señor, así que debemos de estar, sabe que afirmados en la doctrina pero de los apóstoles porque le voy a contar así se mantuvo la iglesia primitiva según lo que dice Hechos capítulo 2 verso 42 perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento de pan y en las oraciones ¿Qué debemos de hacer nosotros entonces debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles ¿Cuál es, pastora? Los apóstoles, lo que la palabra profética más segura usted la tiene ahí. Mire, ve, trajo su Biblia, levante su Biblia y hágale así. Esa es la palabra profética más segura. En ella debemos nosotros estar afirmados. Gloria a Dios, desde la fuerza y son para él. Perseverar en la doctrina en la comunión unos con otros, usted se congrega, pregúntele al vecino, usted se congrega, dígale Viene usted a la iglesia, dígale, se congrega usted, dígale, pregúntele, pregúntele, le doy permiso ahorita Háblele y dígale Tenemos, eh, eh, como tienes comunión Tienes comunión con, con la iglesia Vienes a la iglesia, vienes sí o es de, de cuando en cuando y, y en el partimiento del pan Pregúntele, participaste de la Santa Cena el domingo, dígale Participaste, ¿Ah, es necesario Que participemos de la Mesa del Señor y pregúntele Estás orando, dígale Oraste hoy, dígale Estuviste, amén Dígale, gloria a Dios, entonces entonces quiero decirle alégrese y gócese porque está haciendo lo que el Señor le agrada, qué bueno es Dios, qué maravilloso. Es que no vivamos con comida liviana, sino que nos preparemos Dígale el mensaje de hoy es preparación, dígale Prepárate, prepárate y alegre ¿Sabe qué? Esa preparación es con expectación, con alegría Ánimo, con ánimo, ánimo pronto Así que es importante, ¿cuándo será el fin? Esa pregunta también el Señor la contesta en el verso 36 de Mateo 24 no suelte Mateo 24, porque ahí va a estar, ahí va a estar. Pero lo quiero llevar, porque qué? qué estamos estudiando lo que estamos estudiando? Así que el verso 36, la respuesta a esta pregunta es contundente. En cuanto al día y la hora, alguien la sabe. Así dice ahí. Nadie, diga nadie, dígale al vecino. Aquí dice nadie, dígale. Aquí dice nadie. Ni aún los ángeles en el cielo, ni el Hijo solamente lo sabe. El Padre, en ese momento Jesús estaba aquí en carne, ahora lo sabe porque Él está glorificado Pero cuando estaba aquí, dice, Él le dice en el verso 36, en cuanto al día y la hora nadie lo sabe Así que dígale, no te dejes engañar, cuando oiga que usted, que alguien le está poniendo día y hora ¿Sabe que Corra por su vida corra, salga lejísimos y diga esto me sabe a veneno, así que corra por su vida y escape porque seguramente ya llegó a Babilonia, así que corra, escápese y el verso 37 inmediatamente después continúa y dice eventos que van a estar aconteciendo eh, fíjese antes de su venida como sucedió en los días de Noé Así también sucederá el regreso el, el Hijo del Hombre en aquellos tiempos antes del diluvio y hasta el día en que no entró en el arca, la gente comía, bebía y se casaba, pero cuando menos esperaban vino el diluvio y se los llevó a todos, así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre, así que esas señales nosotros eh, prácticamente estamos viendo como muchos se les comparte el Evangelio Pero no quieren nada con el Señor, no quieren nada porque sabe que hay que entregar, es que la vida en el Señor es de valientes Uno que otros me vieron, la vida en el Señor es de valientes, es la valentía que nos da solamente el Espíritu Santo esta carrera del creyente no es para cobardes, esta carrera es de irnos afirmando y sabe que pelear la buena batalla y confiar en la promesa que el Señor nos ha dado que no es con espada y no es con ejército, más con su santo espíritu ha dicho el Señor así que no vamos a poder solo las fuertes, es con el Espíritu de Dios y continúa en el verso 42 y dice, manténganse despiertos, dígale al vecino despiértate, no te hayas dormido a esta hora, todavía queda media hora, dígale de, 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 de la enseñanza, mantente despierto porque no sabemos ese día, así que estamos esperando el rapto de la iglesia y una vez que sucede el rapto de la iglesia se van a desatar todos los demás eventos que van a llegar a la tribulación y la gran tribulación y después la segunda venida pública del Señor por eso ustedes le dicen el verso 44 estén preparados Ahora sí, nos preguntamos, meditemos en nuestro corazón, ¿estamos preparados? ¿Nos estamos preparando como iglesia para esto? ¿Estamos siendo, viviendo una vida conforme a la, al, al Espíritu de Dios y no conforme a la carne? ¿Verdad? Que hay que meditar. ¿Y cuándo sucederá? Ya sabe que el Señor le dijo que eso nadie lo sabe, por eso... Dijo que en el 44, el 24-44 estemos preparados. En el 50 dice, el día que menos lo esperen a la hora que no saben llegará, llegará. Así que si el Señor lo ha dicho, nosotros lo creemos. Quiero moverme rápidamente, note que el mismo Jesús nos lo está explicando y eso es importante que nosotros meditemos en esta enseñanza. El punto que nos da Jesús es que Él habla y Él dice que volverá y si el Señor ha dicho que va a volver nosotros su pueblo lo esperamos y nos preparamos y no estamos dormidos y no nos vamos a quedar como niños y no vamos a aparecer de cuando en cuando a congregarnos, no vamos a participar de la Santa Cena allá cuando, no sino que constantes, sino que firmes a pesar de las pruebas a pesar de las circunstancias a pesar de las dificultades a pesar de los gigantes que estemos enfrentando, sea que, sabe que estemos saciados o sea que estemos pasando a dificultades por todo y en todo vamos a estar agradecidos que en el Señor y vamos a estar perseverando en lo que el Señor nos ha mandado. Así que no vivimos nuevamente por vista, vivimos por fe, vivimos por la promesa del Señor y eso es importante que nos mantengamos firmes. Un otro de los comentaristas que leí esta tarde dice que conforme la gente anda más y más desenfrenada en el pecado, en toda forma de perversión y maldad, se volverán más In, insensibles pierden la sensibilidad y cuando se pierde la sensibilidad hermano se contrista al Espíritu Santo y le voy a decir por qué porque diariamente a nosotros los creyentes el Espíritu Santo nos habla porque Dios sigue hablando a su pueblo y Dios sigue fortaleciendo a su pueblo pero cuando nos alejamos de Él nos volvemos insensibles Dios siempre sigue hablando y Dios quiere, ¿sabe qué? Que nosotros sepamos escuchar su voz, porque Él nos habla. Pero eh, conforme se, se van alejando, se van volviendo insensibles. Y eso es, hermano, muy eh, eh, temerario y lleva actitudes. Hay actitudes muy claras que tiene, ¿sabe qué? Un, un insensible y es la indiferencia, la indiferencia. Eh, y en eso quiero que medite Apocalipsis 9.21, la indiferencia, las personas se van a volver indiferentes y esto lo, lo vemos lo que dice Apocalipsis 9.21, fíjese y dice y no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías, ni de sus inmoralidades, ni de sus robos, ¿por qué? porque ellos ya se habían vuelto indiferentes ellos dice que no buscaron el arrepentimiento aún en el tiempo de la tribulación porque eso es en el tiempo de la tribulación en esta escritura dice que los hombres no se arrepintieron al contrario vea cómo se volvieron más sabe que más indiferentes más duros de su corazón una una insensibilidad y vea que Jesús nos lo explicó en eh, Mateo 24 40, 43 pero sepan esto que fíjese, dice, otra de las, de las eh, señales es el descuido, el descuido, señal número dos, es descuido, Mateo 24, 43, descuido, sin preparación, sin preparación, pero sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora de la noche llegar, llegará el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera a su casa a robar, por eso ustedes también estén, preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperan, así que no debemos de ser descuidados ¿Cómo debe, ¿cuál es lo contrario del descuido? estar preparados estar preparados ¿y qué está haciendo usted ahora mismo? está siendo preparado preparado, por ahí hay unas fotografías y si me acompañan creo que es la 16 eh, la que dice el descuido, el descuido. Eh, ¿qué debemos hacer entonces? estar preparados no debemos de estar eh, dormidos o descuidados, debemos de estar, eh, ¿sabe qué?, siempre atentos. Hay mucha gente, ¿sabe que cuando, cuando mira esta, esta fotografía, eh, mucha gente cuando no puede dormir, ¿sabe qué agarra?, se ponen a leer la Biblia y la han agarrado como, como somnífero. Entonces le dicen, mira, eh, no, tenés, no puedes dormir, léete el Salmo 119, le dice porque ya saben que es el capítulo más, más largo, ¿verdad? Y entonces ya cuando vayas ahí por el, por, el, por el versículo como 98, como 100, 116, ya te vas a ir durmiendo, le dicen. Y la Biblia no es para eso, hermano. La palabra de Dios tiene las promesas eternas para la iglesia, para que viva preparada y esté expectante para su venida. Y debemos de aprender a comer sólido, no solamente comer como bebés. Y, y sabe que, y, 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 y mire, ha, ha notado usted que, que al bebecito, si, si ya él oye, él escucha un ruido como muy fuerte, se asusta y se detiene. Y si, y si ya le, eh, le hablan así muy fuerte, eh, se pone a llorar y, y si eh, se cae algo, él, 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 él se asusta porque es bebé. Pero nosotros tenemos, sabe que como iglesia, si aprendemos a comer, el alimento sólido y nos va dando, sabe que permitiendo que Dios forme el carácter de Él en nuestra vida, nos vamos preparando y nos vamos alejando del descuido y sabemos que la palabra de Dios no es para dormirnos, sino para prepararnos. La palabra de Dios es para fortalecernos, para dedicarnos. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos el camino por donde vamos a andar. Porque los ojos del Señor están puestos sobre nosotros, como dice el Salmo 32. Pero si nosotros, ¿sabe que Vivimos solamente por moda, vivimos por, por sentimientos, vivimos para que nos estén diciendo que, que somos aquí, mire, que, que nos, nos vivan elevando. ¿Ha conocido usted cuando va a la Dollar Store o cuando va al, al, a esas tiendas y usted anda comprando globos para, para un cumpleaños o para qué sé yo, porque tiene una celebración y ha visto cuando les ponen helio, ¿verdad? Los globos, ¿cómo se elevan, ¿Verdad? se elevan y va el globo, pero a los dos días de, de la celebración usted ya ni haya que hacer con aquel montón de globos en el, en el piso porque el gas que les pusieron para que se elevaran se ha disipado pero nosotros como, como cristianos no podemos ser como globos con helio que vamos a estar levantados un día y a los tres días estar desanimados claro que no, la palabra de Dios diariamente es nuestro alimento ¿cómo vamos a permanecer hermano? Firmes y erguidos como dice como dice la promesa Estando meditando en la palabra de Dios diariamente Que esa sea nuestro alimento Así que también tenemos que meditar en lo que nos dice eh, la, El Señor utilizó parábolas ¿y por qué? porque si nos hablaba de las cosas solo celestiales nosotros con nuestra mente finita no la íbamos a poder entender entonces utilizó parábolas, cosas que sucedían diariamente en el caminar del pueblo para que pudieran relacionarse para que pudieran entender lo celestial con cosas, ¿sabe qué? naturales y utilizó parábolas hermosas de las que de las que quiero eh, compartirle eh, digamos, hablemos con Mateo 25 en, en el capítulo 25 verso 1 en aquel en aquel tiempo el reino de los cielos será semejante a las vírgenes usted ha escuchado esta parábola de las diez vírgenes y lo más interesante de esta parábola es que las diez se durmieron quiere decir que las diez vírgenes que representan también a su pueblo sabe que estaban cansadas porque uno se duerme cuando está casado, a menos, que, a menos que esté anémico, ¿verdad? Porque he conocido gente que o tiene depresión, que solo quieren estar dormidos. Pero dice que estas se durmieron. La diferencia entre las diez es que cinco se durmieron preparadas, porque tenían aceite y cinco no tenían. Y esa fue la gran, la gran diferencia. Entonces, ¿cómo debe de estar la lámpara ¿Cómo debe estar nuestra lámpara? Con aceite, debe haber preparación en nuestra vida y el aceite es la unción del Espíritu Santo todos los días en la vida del creyente, no de domingo a domingo porque usted no es creyente de dominguero, usted es un creyente que está esperando al Señor y está buscando de Dios todos los días porque el alimento... Del creyente sabe que su relación con Cristo Es aquella relación, es aquel sabe que anhelo Aquel deseo que, que usted sabe que necesita el alimento espiritual, que necesita la palabra de Dios todos los días, no por religión, no porque se lo imponga una imposición, sino porque usted lo busca porque hay hambre en su corazón de la palabra de Dios diariamente y usted está pasando circunstancias, problemas o lo que sea o está gozoso porque no necesariamente solo vamos a buscar al Señor cuando nos está yendo mal, también cuando las cosas están bien, cuando, también cuando en su familia sabe que está viendo victorias, aún ahí levante sus manos y dígale Señor te glorifico porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ti porque no es mi mano sino que ha sido tú el que lo has hecho, si tienes hijos en la fe si las cosas están saliendo bien en tu familia, no beses tu mano, no te aferres a las riquezas de este mundo, dale gloria al Señor y dile Señor todo es tuyo y de lo recibido de tu mano yo te doy, dedícaselo al Señor. Entrégaselo al Señor tus triunfos. Lograste algo en tus estudios, entrégale esa corona al Señor. Lograste algo en tus negocios, entrégaselo al Señor. Lograste algo, victorias en tu casa, entrégaselas al Señor y dile, Señor, por ti ha sido todo este bien. Entrégaselo al Señor y dile, Señor, sé darte gloria en todo tiempo. En todo tiempo te voy a alabar, en todo momento te voy a exaltar. Estamos pasando un luto, Señor, yo Sé que mi Redentor vive Yo sé que el Señor tiene Cuidado de mi vida, yo sé Que este proceso no me Va a matar sino que me va a fortalecer Pero sé también que si estoy Teniendo una victoria se lo voy a Entregar al Señor y le voy a decir Gracias Padre Celestial porque No he sido yo sino que ha sido Tú el que me ha ayudado, el que me Ha fortalecido y a través De tu gracia y tu favor estoy En medio Señor glorificándote Hermano no debemos de Perder nosotros, sabe qué el, el enfoque, no pierda La visión, no se distraiga Aunque otros caigan, aunque Otros se detengan, aunque otros vociferen. me encanta mucho Esa historia cuando dice que El papá de David Envió a David a ver a sus hermanos A la guerra y sus hermanos Estaban, sabe qué oyendo Que aquel gigante venía Todos los días, todos los días Y estaba y vociferaba contra El pueblo de Israel y Egoda David con aquellos panecillos, con aquellos quesos y llega por el mandado de su papá y llega a ver cómo están sus hermanos, sus hermanos se indignan y le dicen qué haces aquí, ya sabemos con Alicia y David lo que, él estaba impactado escuchando lo que decía aquel gigante y cuando su hermano quiso, sabe qué, buscarle pleito, David dijo qué es esto si no me da palabrería, le dice no se detuvo, ¿sabe qué? A estar, a, como mi hermano está peleando Yo me voy a poner a pelear acá No, cuando te quieran detener No te desenfoques, pon tu mirada En el Señor y sigue sirviendo al Señor Y sigue glorificando al Señor Porque a ti no te ha salvado Hombre y no es hombre el que te va A detener, a ti te salvó Dios Y cuando Dios va delante de ti Sabes que nadie va a poder Contra ti, se van a levantar contra Ti, pero no van a poder vencerte Prepárate para ver la victoria que Dios le da a aquel que no se desenfoca Sino que pone su mirada en el Señor Y dice es a Él al que sirvo, es a Él al que honro Es a Él al que glorifico Aprendamos a firmarnos comiendo el alimento sólido Teniendo la expectación que el Rey al que usted y yo servimos Viene pronto por su iglesia, es un Rey que ha prometido Y como Él lo prometió yo lo creo Así que a mí no me ofende que otros se, of, se, sabe que se burlen O que otros me digan lo que quieran decirme No me importa, yo sigo caminando, sirviendo a que, el que me llamó y me dijo El que ha de venir, vendrá Y yo lo creo Y yo sé que usted lo cree hermano Así que en la parábola es Hermano amado, cinco y cinco Pero cinco estaban preparadas Preparémonos iglesia Busquemos aceite en nuestra lámpara Oremos, persiste Persiste como aquella viuda que iba constantemente delante de aquel juez injusto. Era un juez injusto y aunque era injusto dice la palabra del Señor dijo Le voy a hacer justicia a esta mujer para que ya deje de fastidiarme Era un juez injusto pero usted y yo tenemos un Rey lleno de bondad ¿Cómo no va a responder a nuestras súplicas? Vaya, insista y vuelva a insistir Vaya y toque y vuelva a tocar Vaya y pida y vuelva a pedir Vaya y dígale señora Aquí estoy otra vez esta mañana Pidiéndote el bien y la misericordia por mi casa Por los hijos Señor Y aún te pido el bien y misericordia Por aquellos que andan perdidos allá afuera Porque no todo se trata de nosotros Nosotros no somos el centro del universo Allá afuera hay mucha gente que necesita las buenas nuevas de salvación allá afuera hay muchos que necesitan conocer de la muerte y de la resurrección de Cristo, allá afuera hay muchos que necesitan recibir la esperanza que usted y yo tenemos que el Rey viene pronto así que llevemos el mensaje, el mensaje no ha cambiado, el mensaje sigue siendo Cristo preparémonos preparémonos iglesia quiero decirle, quiero avanzar a lo que eh, Lucas 12.39 y sepan esto, que si el dueño de la casa supiera que ahora va a llegar el ladrón no dejaría que nadie se metiera a robar y eso que nos quiere decir pastora que nosotros tenemos que estar preparados nosotros no podemos vivir como el que no tiene esperanza nosotros tenemos que estar preparados, diga preparados preparados después fíjese que me gusta porque el, el apóstol Pablo le, le, le da un mensaje tan precioso a los eh, de tesal, a los tesalonicenses en primera de tesalonicenses 4.18, fíjese que el verso 17, eh, primera de tesalonicenses 4 y el verso 17 y luego nosotros los que estemos vivos en ese momento subiremos a las nubes con los resucitados para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre, anímense entonces, unos con otros con estas palabras. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? Debemos poner atención que el Señor tiene un evento preparado para la iglesia. Y ese evento es tomar a su pueblo, a su iglesia, a su novia. ¿Para qué? Para estar eternamente con Él. Pero dice también que nos animemos unos a otros con estas palabras. No dice, asústense con estas palabras unos con otros. ¡Ojo! Atención iglesia, no es asústense, anímense, anímense, este es un mensaje de ánimo Para prepararnos, para no ser niños espirituales, no ser, sabe qué, estar dormidos No utilicemos la Biblia como talismán, porque yo quiero decirle ni, ni que lo tenga en el Salmo 23, ni en el 91, ni en el 37, ni no, no, si no son números de la loto No, no, no Señor, la palabra de Dios se tiene en el corazón, se tiene en nuestra boca Se tiene que la palabra de Dios sea verdad en nuestra boca, aunque el diablo vocifere El diablo puede decir lo que él quiera pero hay uno mayor que está con nosotros, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así que usted alégrese y gócese y anímese, 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 anímese. Y, y recuerde estas enseñanzas y siga las Apocalipsis 3.3, eh, por favor. Apocalipsis 3.3. Recuerda pues la enseñanza que has recibido Síguela y vuelve a Dios, si no te mantienes despierto iré a ti como ladrón, cuando menos lo esperan, despiertos espiritualmente, sabe qué hace uno que está despierto espiritualmente, tiene expectativa en su corazón de congregarse, tiene expectativa en su corazón de orar porque sabe que Dios responde y que si estamos esperando la respuesta a nuestras oraciones, sabe que lo hacemos pacientemente, que si el Señor ha dicho sabe que alguna vez usted ha recibido respuesta de la oración y la, or y la respuesta ha sido no, yo he recibido respuesta de no y yo quisiera decirle hermano alégrese cuando recibe usted una respuesta no, especialmente cuando usted está orando por sanidad y la respuesta es no, a usted sabe que se le quebranta el corazón pero en ese momento como hijos y como hijas de Dios debemos de aprender a decirle Señor de este proceso sé que tú me estás enseñando algo. Así igual el apóstol Pablo recibió respuestas en el momento que clamaba por algo y el Señor le dijo bástate mi gracia porque mi poder, el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. En medio de nuestra debilidad el Señor Se perfecciona en nuestra vida Algo, algo el Señor quiere enseñarnos Todos los días Dios Quiere enseñarnos algo Tenemos de tener sabe qué, un espíritu Humilde, un espíritu sabe Que sencillo, que le podamos Decir al Señor algo voy A aprender de esto y como Hijo voy a recibir aún También sabe qué, disciplina De parte del Señor y voy a Esperar pacientemente en el Señor Y sé que Él me va a fortalecer Creo que esa es una actitud hermosa que como iglesia debemos de tener, una, una actitud sabe que es sencillo de corazón y aprender pues a recibir del Señor, Apocalipsis 16, 15 dice mira vengo pronto el Señor dice que Él viene pronto como un ladrón así que nosotros no le estamos esperando como un ladrón pero nosotros le estamos esperando sabe que con expectación en nuestro corazón vigilando en este punto debemos de estar muy atentos y una tercera señal es la dureza del corazón en Mateo 24, 45 quien es el criado fiel y atento a quien su amo deja encargado de su casa para darle de comer a su debido tiempo, dichoso el criado a quien su amo cuando llegue lo encuentre cumpliendo su deber les aseguro que el amo lo pondrá por encargado de todos sus bienes pero si el criado es un malvado y pensando que su amo tardará comienza a maltratar a otros criados y se junta con borrachos a comer y a beber el día que menos lo espere y a la hora que no sabe llegará su amo y lo castigará condenándolo a correr la misma suerte que los hipócritas. Entonces vendrá el llanto y la desesperación. Este criado sabe que no estaba fiel esperando al Señor. Este criado sabe que tenía indiferencia. Este criado sabe que dijo: Como el Señor tarda, empezó a maltratar a los que tenía a su cargo. No es así entre el pueblo del Señor. Debemos saber que de fortalecernos, ser un bernabé que levanta, que anima, que voltea a ver y dice: Quién es el que no ha venido, pero no para correr y, y decir: Mire, aquel ya no, no viene, sino que corre para buscarlo y preguntarle cómo está, a ver qué es lo que está pasando y para animar un, un Bernabé, aquel que anima, aquel que le dice sabes que el Señor viene pronto, tenemos que correr esta, esta carrera, no te detengas, vamos, vamos juntos pero es necesario que no tengamos actitudes, sabe que como las que tenía este, este criado, como las que tenía este, este, este mayordomo, que seguramente él sabe que había perdido la expectación porque dijo mi Señor tarda, hay mucha gente que está así, viven sin la expectación de guardar su corazón De guardar su vida De ser productivos en su casa De ser productivos, ¿sabe qué? Para aquellos que están alrededor Para compartir con otros Para ser un Felipe Que evangeliza, que le da la esperanza Que le da las buenas nuevas a su pueblo Quisiera que mis hermanos de Asaf Subieran y hay ¿sabe qué? expectación en nuestro corazón de cantarle al Señor porque el Rey vuelve hermano porque el Rey viene pronto por su iglesia y porque nosotros debemos ¿sabe qué? de tener alegría de tener ¿sabe? ánimo, ánimo cuando, cuando predicamos estas cosas de que el Señor viene pronto amados eh, hermanos ¿sabe qué? Debe de, de animarnos Yo sé que es una noche de viernes Y que de repente, de repente Muchas circunstancias pudieron haber pasado En su semana, yo no sé cómo estuvo la, 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 Su semana, la mía estuvo tremenda Pero sabe que En medio de, de, de todas las circunstancias Yo sabe que siempre me pongo a pensar Iglesia Me pongo a pensar por difíciles Que estén las circunstancias Pero hay una esperanza mayor De todos estos problemas que estamos viviendo y la esperanza que tenemos es que el Señor ha prometido que Él vuelve por su iglesia y que yo no vivo como los que no tienen esperanza, sino que yo vivo, ¿sabe qué? Por lo que el Señor me ha dicho, que la iglesia debe de estar preparada, que la lámpara nuestra debe tener aceite, porque el Señor viene pronto, ¿sabe qué? para tomar a su iglesia para ese arrebatamiento precioso que va a tener con su pueblo y lo va a levantar para que después se van a desatar cosas aquí en la tierra para aquellos que fueron indiferentes al llamado del Señor pero no así para la iglesia porque usted y yo no hemos sido puestos para maldición sino para bendición aquellos que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador vivimos por la esperanza eterna de la que Él nos ha hablado y por eso nos congregamos No porque seamos una bola de religiosos Gente que creemos que estamos ya Santificados y que eh, Solo las alitas nos hacen falta Porque hay una mala eh, en, en, eh, Percepción de que creen Que por eso y que, y que nos sentamos aquí A comer bombones y a preguntarnos qué mal está el mundo Ya te fijaste Ya te diste cuenta No, ni tiempo Tenemos para eso Yo no sé si usted se ha fijado pero aquí en la casa del Señor Todo el tiempo tenemos un proyecto que hacer Un proyecto para ir a alcanzar Un proyecto para ir a plantar Un proyecto para ir sabe que evangelizar un proyecto para discipular un proyecto para bautizar un proyecto para celebrar Santa Cena un proyecto, siempre estamos pensando en que vamos a enviar para las misiones, en que vamos a apoyar sabe que al, al, a la imprenta eh, para que se sigan dando y haciendo tratados, siempre tenemos esta expectación en nuestro corazón que estamos preparando para las grandes cosas que el Señor nos tiene haciendo, porque si el Señor viene, nos va a encontrar Trabajando en su obra Nos va a encantar sabe qué decirle Señor aquí con lo poco Que teníamos aquí Señor Esto es lo que hemos logrado Hemos llamado a esta ciudad Con los ojos de la fe que es una ciudad Sabe qué bendita Llena del avivamiento del Señor Hemos orado y hemos visto milagros En esta ciudad y creemos que el Señor Lo va a hacer en las otras ciudades Si allá se levantan hombres y mujeres De fe que empiecen a doblar rodillas también Porque solo va a suceder cuando aquí haya un pueblo que le clame Porque el Evangelio no es de carita bonita Ni de saco El Evangelio hermano es de hombres y de mujeres de valor Que se levantan cuando otros están dormidos Que predican cuando otros andan de paseo Que se levantan a pelear la buena batalla Que dan todo por Cristo Estas son las cosas que incomodan Pero es la verdad Busquemos Toquemos Y sigamos tocando Y si alguien se detiene Anímelo a que siga Pero una cosa le voy a decir No se detenga por nadie No se detenga por nadie Joven fui y le sirvo al Señor desde los 21 años. He predicado en calles y en parques, en cárceles y en orfanatos. He visto a muchos empezar en el caminar de Cristo. Y he visto a muchos detenerse. Les he dicho, vámonos, no te detengas, sigue. Mirá que falló, mirá que cayó, mirá que no pongas... A mí no me salvó hombre Ni me salvó mujer, a mí me salvó Cristo Yo sigo sirviendo a Cristo Él es el que me llamó Él es el que me salvó Él es el que murió en la cruz del Calvario Para pagar por mis pecados Y no fue cualquier pago Fue con pago de sangre Lo que Él hizo por mi vida Así que a Él le debo todo Y a Él le voy a servir y a Él le voy a honrar No te detengas por nadie Camina Avanza el Evangelio es para valientes, no para descuidados, no para quedarnos dormidos, pero es un Evangelio glorioso porque hay esperanza eterna, porque el Señor sabe que es nuestro Salvador, el Señor es nuestro Bautizador, el Señor sabe que es el que nos llena de la presencia del Espíritu Santo, el Señor es el que nos ha dicho que Él es el Rey que viene pronto por su iglesia. ¡Oh, qué glorioso es el Evangelio el que predicamos, hermano! ¡Qué glorioso! ¡Qué precioso Jesucristo es el sanador! El que vino enfermo esta noche Puede tener la convicción hermano Que usted esta noche puede decirle Señor toca mi cuerpo Porque yo necesito ser sano Si yo le digo a usted esta noche Levante la mano si usted ha recibido un milagro de sanidad Yo estoy seguro que aquí hay muchos Que tienen testimonios que dar y decir Yo he sido tocado por el Señor El Señor me ha sanado El Señor me ha levantado Yo he venido y el Señor ha hecho lo imposible Por mí. Yo lo he visto moverse yo lo he visto, sabe que sanar a paralíticos y creo que el Señor está aquí. Pero esta noche le invito a que usted le cante al rey que viene pronto. Póngase de pie esta noche y cantémosle juntos diciéndole así, el rey ya viene. El rey ya viene. El rey ya viene. ¿Y sabe qué iglesia? No se quede usted sino que únase al coro. Tal vez no esté practicado, pero sabe qué? Esta noche lo vamos a hacer para el Señor con todo nuestro corazón. Prepárese y le decimos así.